0: Efter Olof Hartmann er gået bort, kun 30 år gammel, gør hans søster Bodil flere ting for at bevare de lykkelige minder om sin bror og livet på Skyten. Men der er også andre kunstnere, der er blevet inspireret af Oluf. Faktisk går det så vidt, at der i Folketingssalen på Christiansborg i dag hænger to store malerier af Skyten. Og i det her tredje og sidste afsnit af Hvor tiden står stille, skal du høre, hvordan det går til.
1: Så begynder man at kunne se huset af gamle rygterbolig med skrottag og en skorsten, to måske, bindingsværks.
0: Sammen med museumsinspektør Tine Nielsen fra Bienke fra Fuglsang Kunstmuseum, er jeg på vej ud for at se det gamle rygterhus, som Bodil lavede om til kunstnerbolig som en hyldest til Oluf.
1: På et tidspunkt der i 50'erne, der laver boligen i det er jo om til en kunstnerlegal bolig, hvor kunstnere kan komme ned og bo.
0: Men det kommer vi tilbage til. For før det gjorde hun også andre ting for at ære hans mine.
1: Få måneder efter Olof Hartmanns død, så bliver der arrangeret en mindeudstilling, Det er en kreds af venner, og det er familien, der står bag, og de vil selvfølgelig gerne vise, hvad det er, han har bedrevet kunstnerisk. For det, der er i det, er, at offentligheden kender jo egentlig ikke Olof Hartmann særlig godt, for i hans levetid har han kun udstillet seks værker. Så nu vil man ligesom gerne folde hele det her kunstneriske virke ud, fordi han havde faktisk været virkelig produktiv. Han havde jo tegnet, siden han var barn, og han havde produceret rigtig meget. Hvis man skal se det i et nutidigt perspektiv, så er der i hvert fald rek- registreret 450 af hans værker i Danske Museers samlinger. Han lavede jo både maleri, men også grafik og skulptur. Så rigtig meget af det er tegninger og grafiske blade. Men det viser jo alligevel noget om, at så er hans virke jo... Se ind i de danske samlinger.
0: Mindeudstillingen bliver fuldt op af et mindelegat i 1911, som familien uddeler til unge kunstnere. Den første modtager bliver Olufs nære ven og kollega Henrik Skovbo, der samtidig lærer fuglsangkredsen endnu bedre at kende.
1: Og der er ingen tvivl om, at øh, man, har, øh, altså man har savnet ham, og man har manglet ham, og det er også sådan, at i årene efter hans død, så kommer hans gode ven, maleren Henrik Skovbo, er faktisk på en del på Fuglesang. Så det virker som om, at det har også været en eller anden form for
0: en forbindelse til Olof. Bodil har selvfølgelig en finger med i spillet, både hvad angår udstilling og legatet. Men det er ikke det eneste, hun gør. Samme år som Oluf Hartmans mindelegat bliver stiftet, skriver en gruppe nordsjællandske velhavere også under på et papir. De stifter nemlig det, der i dag hedder Danmarks Naturfredningsforening. For som vi var inde på i sidste afsnit, så er naturen kommet i høj kurs. Og den bliver kun mere populær af, at arbejderklassen får flere ferie- og fridage. Tid, som de netop gerne vil bruge i det fri. I 1917 lykkedes det foreningen at få vedtaget en naturfredningslov i Folketinget. Og Bodil står bag en af de første fredninger. Nemlig fredningen af Skyden.
2: Hvad, hvad, hvad indebærer fredningen, øh, øh, fredningen på Skyden? Fredningen på Skyden er heldigvis meget nemt formuleret.
0: Naturvejleder Johnny Messen, som vi mødte i sidste afsnit, kan forklare, hvad fredningen går ud på.
2: Den går ud på at bevare områdets plante- og dyreliv, som det er i dag. Og som det er i dag, det skal man huske, det var i 1917. Så det er det udtryk, man skal prøve at bevare hernede. Og det er jo så det, man gør ved at have dyr på græs her. Fordi det er dem, der skaber udtrykket, kan man sige.
0: Bodil ønsker at bevare plante- og dyrelivet og landskabet i sin nuværende skikkelse i al fremtid, skriver hun i Fredningskendelsen. Hun vil afholde fremtidige ejere fra at spolere stedet. Fordi køerne græser og på den måde forhindrer strandingen i at blive til rørskov, så spiller de en helt afgørende rolle for at bevare landskabet. Eller det vil sige, den landmand, der sender sine køer derned, spiller en afgørende rolle. At kalde det natur er måske en sandhed med modifikationer.
2: Vi ynder jo at kalde det natur, men det er jo et kulturudtryk, fordi det er køer, der græsser hernede, og det er det, der holder det.
0: Med fredningen får Bodil ikke kun sikret egetræerne, ulerne, lægestokrosen, engmyren, kvælderen og alle de andre beboere på Skyden. Hun får også sikret sig, at et levende minde aldrig vil gå tabt. Bodils
1: fredning af Skyden i 1917 bliver jo også et symbol på hele det liv, der udfolder sig på fuglsang. Fordi friluftslivet er så væsentlig en del af samværet, både med familie og venner. Så gør det jo så, at vi kan stå her 100 år efter og opleve nøjagtigt det samme landskab, mere eller mindre, som Olof Hartmann og de andre kunstnere, der færdede der for 100 år siden. Så på den måde, så har Bodil jo bevaret en del af Olof Hartmanns
0: motivkreds. Men en ting er at bevare skejten som landskab og økosystem. Hvad med skejten som motiv i kunsten? Jeg tænkte, lige måske, kunne jeg vide godt, det er jo en privat bolig i dag, ikke? Men,
1: øh, men øh, altså, man kalder det jo stadig skejtehuset, og nu er det jo så bare lejet ud til private, øh, der bor her. Men det er sådan ret fint, for det ligger jo lige ind i skælet her ind til, til det fredede.
0: Ved loven ind til den fredede stranding i ly af høje træer, ligger et stråtækt bindingsværkshus og putter sig. I dag blev huset leget ud som privat bolig, men engang fungerede det som herregårdens rygterbolig. Her boede den familie, som passede dyrene på strandingen. Men i starten af 1950'erne, få år før sin død, gør Bodil huset til kunstnerbolig.
1: Skajtehuset, det bliver omdannet til kunstnerbolig, sådan så billedkunstnere og andre kunstnere kan komme og få ophold der. Og det er jo selvfølgelig en form for hyldes til øh, Olof Hartmann, fordi han jo blandt andet skildrede skejden så mange gange, så på den måde så giver man så mulighed for at nye generationer af billedkunstnere kan komme og opleve det samme nu fredede landskab, som Olof Hartmann bevægede sig i og skildrede. Ja, så på den måde er det jo ret fint, at man står her og det stadig er bevaret, og man kan sådan forestille sig, at de forskellige kunstnere har været her og opholdt sig her. De kunstnere, der bor i skejtehuset, bor jo selvfølgelig i huset som, som en base, kan man sige. Og det ligger jo i skælet lige ind til det fredede område. Så øh, det er jo helt naturligt, at man ligesom går på rov efter motiver øh, i selve skejten, på strandingene, stenene, træerne osv. Samtidig så er der også sådan en fællesnævner, at langt de fleste af dem jo selvfølgelig skildrer øh, de der gamle egetræer, 1700 træer, der står dernede og ligesom lægger alle mulige stemninger ind, ind i dem. Altså det er jo ret fantastisk, når man går hernede alle træerne, der de både står og er væltet og øh... ja, der er meget, der er meget fint hernede.
0: I 1952 slår skidehuset endelig dørene op. Arne Johannesen fra København bliver den første kunstner.
1: Arne Johannesen, han øh, både maler, og han maler i koral, og han laver også en række grafiske værker nede fra Skejden. Og det, som han øh, lægger meget vægt på, det er det her sådan meget sansede atmosfæriske. Øh, han har sådan nogle ret fine oliemalerier, som nærmest bare er dubbede prikker på lærret i alle mulige forskellige farver, altså hvor man nærmest bliver sådan fuldstændig omslugt eller opslugt af sådan et egetræ, eller et bladhang, eller grenværk. Arne Johansen fortæller også, at han øh, vidst nok på sit første ophold, eller under sit første ophold i Skejdehuset, faktisk møder Olof Rode nede på Skejden. Og han siger, at Rode har ligesom navne til alle træerne, og de står åbenbart og taler om landskabskunsten som genre, og Rode beklager sig ligesom over, at han kan ikke forstå, hvorfor der ikke er flere unge, der vil beskæftige sig med landskabskunst, og det kan Arne Johansen så heller ikke. Fordi de netop har det der blik på, at man i landskabet jo kan indlæse alle mulige ting, og man kan eksperimentere med de kunstneriske virkemidler
0: på alle mulige forskellige måder. Hvis du kender Olof Rude, er det måske som Bornholmer maler. Det er i hvert fald der, han bor en stor del af året her i 1950'erne, hvor han maler øens, huse og landskaber. Men det østlige Lolland og i især betyder noget særligt for Rude.
1: Olaf Rude han vokser op i nærheden af Skyten i landsbyen Frejlev, og han øh, er meget på Skyten. De tidligste akvareller, vi kender, er fra lige omkring år 1900, og han er meget fascineret af de her
0: forskellige landskabelige elementer, der er i området. Ligesom for Olof Hartmann er Skyten også et højt elsket barndomslandskab for Rude. Og da Arne Johansen møder Rode ude på strandingen, har Rode altså skildret skejden gennem et halvt århundrede. Og den opgave, han er på nu, er måske en af hans allerstørste.
1: Da Arne Johansen møder øh, Olof Rude på skejten, der er han i færd med at lave skitser til den her store udsmykning i Folketingssalen, som hedder Dansk Landskab. Og det er sådan, at han i 1949 for en bestilling på en udsmykning af Folketingssalen på Christiansborg i anledning af 100-året for Folkestyrets indførelse. Og han vælger simpelthen at bruge Skydens landskab øh, som motiv. Det er to store billeder, som hedder Dansk Landskab, hvor man altså ser de her store ege med deres kæmpe kroner, man ser strandingen og man ser havet ude i
0: baggrunden, og så er der de græsne øh, køer. På trods af Olof Hartmanns alt for tidlig død, får Skyden altså alligevel et eftermæle i kunsten. Og takket være Rude når det helt ind i folketingssalen på Christiansborg. Rude har hele tiden befundet sig i kulissen, og faktisk ret tæt på Olof, eftersom han kun er syv år yngre, er vokset op i nærheden af fuglesang, og endda kendte gartneren på herregården. Men Olof og Rude kommer fra to forskellige lag i samfundet. Alligevel har bonde Rode selvfølgelig hørt om herregårdens yngste mand og maler Olof Hartmann. Uden at vide det, har Olof Hartmann faktisk haft en betydningsfuld indflydelse på Rude og hans malerier fra Skyden.
1: Olof Rude fortæller, at den måde, han egentlig opdager Skejden som motiv på, er, at han finder nogle skitser, der sådan er stukket ind i et stengær af,
0: af Olof Hartmann. En sommeraften står den unge rode og maler på Skejden. Han famler sig frem med penslen og føler sig som den rene amatør. Bedst som han ikke kan komme videre, falder hans blik på et bemalet bræt, halvt skubbet ind mellem nogle sten. Han kan regne ud, at det må være godsejerfruen Bodil Nergårds bror Olof Hartmann, der har lavet skitsen. Han overvejer længe, om man skal kigge på den. For Olof Hartmann har jo gemt den af en grund. Den er ikke færdig og klar til at blive beskuet. Men Rode kigger på den alligevel. Det er det, der ligesom sætter ham på sporet af, hvordan skejten
1: kan bruges øh, kunstnerisk. Hvor han ligesom opdager den der komposition med ligesom at have træerne og det, det brede sådan,
0: øh, panorama bagved. Vi ved ikke med sikkerhed, om historien er sand, eller om Rode prøver at forankre sin plads i kunsthistorien gennem den her anekdote. Men uanset hvad, fører Rode som en ukendt bror i kunsten, Olufs motivkreds fra Skyden videre. Og hvis det er rigtigt, at Oluf direkte har inspireret Rode, så får Olof uden at vide det, givet sit Skyten en prominent placering i historien. Helt inde i hjertet af det danske samfund.
1: Et øh, motiv fra, hvor man kan se det der hus ude øh, ved øh. På Skyten
0: er min og Tine søgen efter Olofs motiv ved at nå sin ende.
1: Jeg var bare lidt interesseret i, om man, om man måske kunne se noget herfra. Altså om der er et eller andet tilbage hernede. Ja. Yeah. Øh. Jeg bare lige der er faktisk en lille jolle
0: derovre. Gud ja. Men ja, overbløv den af. Jeg synes det lige forsvandt nu, den jolle. <laughs> der var der en. Ja, det var der. En hvid jolle dukker pludselig op i det fjerne ude i sundet. Et kort øjeblik er den væk, som om vi bare har set et fatamorgana af nu 1909. Okay, jeg forstår. Altså fordi der har du, der, der kan du se igen. ligesom. Der var den igen, ja. Men så er den der igen. Og vi tager et foto frem af Olof Hartmans landskab med båd, så vi kan kigge på det samtidig med, at vi leder efter stedet. Men der er i hvert fald en hvid jolle. Den er bare ligesom på den, den anden bred. Mm. Det, er ikke, det er ikke der, hvor skyden er, kan man sige. Nej.
1: Altså, det man jo også kan sige er, at der er jo også den kunstneriske frihed. Ikke? Han har jo, han har jo komp- kom- komponeret sit billede ud fra, hvad han har syntes, der har fungeret billedmæssigt. Så man skal jo ikke altid tage for gode varer, at, at man lige præcis kan finde det sted, hvor kunstneren har stået, i hvert fald ikke i hans øh, tid. Mm. Ja. Ja. ja, og det, det, det flytter sig jo også, kan man sige, fordi altså landskabet, der, der, øh, vandet, øh, når der er højvand, ikke, så ser har jo anderledes ud. <laughs>
0: Vi indstiller jagten, fordi vi ikke kan få motivet på Olufs maleri til at passe præcis nogen steder. Men måske er der faktisk en vigtig pointe lige netop her.
1: Det er også sådan et meget typisk øh, dansk landskab, øh, som man vil kunne finde andre steder. Ikke? Altså det er sådan et land, og man har skoven, og man har havet, og man har noget andet land ude i, i baggrunden. Øh, så på den måde tror jeg også, det er sådan et motiv, som mange sådan kan identificere sig med eller føler, de har oplevet selv.
0: Så nok er Skyten unik med sine gamle kroede egetræer på den sumpede, uberørte stranding. Men Olof har alligevel også formået at fryse et øjebliksbillede af noget, som de fleste af os kan genkende. Måske er hans malerier fra Skyten også et billede på alle de lykkelige sommer, som du har haft, hvor du ville ønske, at tiden stod stille.
1: Grunden til, at Skyden har den tiltrækningskraft, er jo fordi, man har den idé om, at det er et oprindeligt uberørt landskab. Man kan ligesom selv fylde det indhold i det landskab, som man vil. Her er det bare naturen, og det er menneskets samklang med naturen, eller samhørighed med naturen, der bliver understreget og er i centrum. Så Skyden har den der magnetiske tiltrækningskraft, fordi det har det moderne menneske på det tidspunkt simpelthen brug for, eller i hvert fald den kreds har brug for det, og skaber ligesom en fortælling også om det sted, der gør, at man bliver ved med at have lyst til at komme tilbage til det.
0: Hvor tiden står stille er produceret for Fuglsang Kunstmuseum med støtte fra Slots og Kulturstyrelsen. Mikkel Bøgeskov Andersen har stået for lyddesign og musik og jeg, Louise Trier, har stået for tilrettelæggelse.